0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet COVID-19: Das 150 Tage Fazit. Und im zweiten Teil unserer Doppelfolge beleuchten wir, welche Veränderungen in den letzten 150 Tagen in den Unternehmen selbst stattgefunden haben. Denn hier wurden in wenigen Wochen Innovationen geschaffen, die zuvor oft Monate oder Jahre benötigt hätten. Not macht bekanntlich erfinderisch. Doch stärken die kurzfristigen Innovationserfolge Unternehmen auch langfristig? Wir denken nein und sind der Meinung, dass Covid-19 ein neues Innovationsparadox auslöst. Es zu beherrschen, ist die kommende Aufgabe aller Innovationsmanager. Also mitten rein in Folge 6. Hallo Peter, herzliche Grüße heute Abend wieder nach Hamburg und ich schlage vor, wir starten direkt in den zweiten Teil unserer Doppelfolge Covid-19, das 150-Tage-Fazit. Peter, kurze Frage zum Anfang, geht's dir gut?
1: Ja, moin Sebastian. Ja, du, danke, mir geht's gut. Wir haben hier gerade sehr heiße Tage in Hamburg. Ich glaube, überall in Deutschland ist es, glaube ich, gerade recht warm. Und ja, aber danke, mir geht es gut und ich habe total Bock auf die Folge, ist ein extrem spannendes Thema. Wir hatten ja in der letzten Folge ja uns die Veränderung angeschaut nach 150 Tagen Corona-Krise, die im Unternehmensumfeld, also außerhalb der Unternehmen stattgefunden haben. Und heute geht es darum, was innerhalb der Unternehmen eigentlich in den letzten 150 Tagen so passiert ist.
0: Genau. Denn
1: Ich glaube, diese Aufteilung ist sehr, sehr gut, dass
0: man einmal schaut, was wirklich außerhalb der Unternehmen passiert, um da so ein bisschen die Antennen, ne, wir reden dann immer sehr, sehr viel vom Scannen, mhm. das nach draußen schauen, das Aufnehmen von verschiedenen Signalen im Unternehmensumfeld sich anguckt, dass man das ein Stück weit separiert von den Themen, die eigentlich dann im Unternehmen oder heute vielleicht verallgemeinernd in den Unternehmen zu so sprechen, auch eine ganze Bandbreite abstecken wollen, also sowohl im Konzern, im Mittelstand als auch in den Agenturen, das Allgemeinern
1: wir so ein bisschen heute. Genau. Und wir haben aus unseren Projekterfahrungen heraus und auch im Rahmen einer Studie, die wir hier bei TAN One durchgeführt haben, die heißt Innovationsklima-Index. Die könnt ihr auch runterladen. Das findet ihr in den Shownotes, wie ihr zu dieser Studie finden könnt. Und im Rahmen dieser Studie haben, hat unser CEO Nils Müller mit über... 50 Unternehmensvertretern gesprochen und da auch noch mal so ein bisschen mehr reingehört, was eigentlich in den Unternehmen ja in den letzten 150 Tagen so passiert ist und wie eben auch vor allem Innovationsmanager jetzt in dieser Krise agiert haben. Und das ist aber auch nur eine von mehreren Quellen, die wir uns für euch angeschaut haben, um dieses Thema so ein bisschen für euch zu beleuchten, was da so konkret passiert ist.
0: Die Kernfrage also für heute lautet, was ist in den letzten 150 Tagen wirklich im Inneren der Unternehmen passiert. Das haben wir für euch so ein Stück weit versucht ja, zu analysieren, zu erfragen. Und ich würde sagen, Peter, wir, wir steigen direkt ein, denn die erste Quelle, die wir uns angeguckt haben, ist eine Kaffee-Studie, die sehr, sehr eindeutig gezeigt hat, dass die Innovationsprojekte in den letzten 150 Tagen stark zugenommen haben und zu so einer Art auch Aktivismus im Innovationsbetrieb eingetreten ist.
1: Genau, also das war auf jeden Fall für Innovationsmanager und Innovationsverantwortliche sehr, ich vermute auch anstrengende Zeiten. Da ist irre viel passiert in den Unternehmen, diese Studien, die helfen natürlich sehr, unsere Eindrücke, die wir so aus dem Projektgeschäft heraus haben, auch so ein bisschen mehr zu objektivieren und auf eine höhere Ebene zu bringen. Und diese KfW-Statistiken, die sind da sehr interessant, weil sie sagen, dass 43 Prozent aller Unternehmen angesichts der Corona-Krise ja tatsächlich ähm, innovativ waren. Das heißt, dass sie ihre Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle verändert haben. Also 43 Prozent, das fand euch alle mittelständischen Unternehmen, richtig Sebastian?
0: Genau. Die KfW hat so ein Panel, wo sie jährlich Umfragen macht und im Zuge der Corona-Krise haben sie so eine Art Sonderumfrage gemacht. Und in dem Panel sind ausschließlich mittelständische Unternehmen mhm. drin. Genau.
1: Und, und der Benchmark war so, also in dem Zeitraum vorher, also dieses Panel gibt es schon eine ganze Weile und von 2016 bis 2018 waren lediglich 19 Prozent der Unternehmen halt innovativ unterwegs und jetzt ist die Zahl eben mehr als doppelt so hoch mit 43%. Prozent. Da kann man schon sehen, dass eben da tatsächlich Corona eben auch wieder als der berühmte Katalysator gewirkt hat und die Unternehmen natürlich auch ein Stück weit zu Innovationen gezwungen hat. Und wenn man jetzt ein bisschen näher reinguckt, dann ist es natürlich nochmal spannend zu sehen, auch welche Art diese Innovationen eigentlich gewesen sind. Also was steckt hinter diesen 43%? Prozent? Was, was muss man sich darunter vorstellen? Was haben die Unternehmen da was haben die da gemacht?
0: Lass uns, bevor wir vielleicht auf das Was eingehen, also das mhm. Unternehmen konkret gemacht haben, nochmal noch mal eine Zahl aufgreifen. Die fand ich sehr, sehr eindrücklich, weil äh, die Kaffee hat nochmal so ein Stückchen Wetter reingehört mhm. und auch so einen sehr guten Insight nochmal rauskristallisiert, dass die Unternehmen am stärksten waren im in Innovationsstreben, die die größten Umsatzeinbußen befürchtet haben.
1: Ja, man sagt ja Not macht erfinderisch. Das passt da ja recht gut. Ja, ich, ich glaube, dass man auch
0: keinen anderen oder wenig Alternativen in dem Sinne hatte. Man konnte nur nach vorne gehen, man konnte die Sachen nur verbessern, man konnte sich nur anpassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Brücke zu deiner Frage, Peter, die du gestellt hast. Was haben denn jetzt Firmen konkret an Innovationsvorhaben auf die Straße gebracht? Und mhm. das, was wir so sehen, ist, dass im Grunde man hier schon einen feinen, aber trotzdem sehr, sehr kleinen Unterschied machen muss, dass es sich nicht immer um Innovationen im klassischen Sinne gehandelt hat, sondern eher um Adaptationen, also um Anpassungen, die im Zuge der Krise durchgeführt worden sind mhm. und die dann im Unternehmen selbst oder auch von den externen Beobachtern als Innovation wahrgenommen Worden ist, du hast die, die Bereiche nochmal sehr gut aufgeschlüsselt, in denen vor allen Dingen Adaptationen stattgefunden haben.
1: Ja, genau. Und hier gibt es zwei große Cluster. Das eine ist das Thema des Go-to-Market-Moduses, also wie bearbeite ich als Unternehmen den Markt. Da gehen wir gleich auch nochmal näher darauf ein, weil der Punkt, den du eben gerade auch schon gebracht hast, dass eben die Unternehmen die mit den größten Umsatzeinbußen potenziell konfrontiert waren, besonders innovativ waren, zahlt ganz besonders auf diesen Punkt ein, also wie ich als Unternehmen eigentlich auf den Markt zugehe. Und der andere große Punkt ist natürlich das Thema Digitalisierung. Man könnte auch schon fast sagen, wahrscheinlich für viele Unternehmen, Remoteisierung, also wie organisiere ich für mich als Unternehmen Arbeit neu, das sind natürlich im Grunde auch Innovation im Sinne von internen betrieblichen Abläufen, die man da schnell digitalisieren musste und wo die Unternehmen ja extrem aktiv waren. Also das ist eben zum einen das Thema, ja, wie, wie ähm, organisiere ich die Arbeit von zu Hause ganz schlicht, wie digitalisiere ich auch meine Supply Chain, wie ähm, digitalisiere ich auch die Kommunikation vielleicht mit meinen Zulieferern beispielsweise halt, da ist sicherlich extrem viel passiert. Das haben wir ja auch schon in den vorangegangenen Folgen immer wieder auch aufgegriffen, dieses Thema ähm, Remortisierung als Stichwort ist da ja auch schon gefallen. Was da nochmal mal interessant ist, ist, dass wenn man sich die größeren Konzerne anschaut, also beispielsweise so eine Siemens, die sich ja jetzt schon länger in einem sehr großen Transformationsprozess befindet, wo man ja sozusagen das alte Kerngeschäft der Kraftwerke und der Energieproduktion halt verlässt und mehr Richtung Digitaltechnik geht. Die haben ähm, ja schon von, ich 2019 war es, über 100 Millionen Euro freigestellt für solche Themen wie eben Weiterbildung und auch Digitalisierung. Und man sieht, dass natürlich Unternehmen halt, die schon länger in so einem selbst aufgezwungenen Change-Prozess äh, sich befinden, äh, an der Stelle leichter mit der Krise zurechtgekommen sind. Das Gleiche gilt interessanterweise auch für die Deutsche Bahn, die ebenfalls gerade in einem sehr großen Digitalisierungsprozess drin steckt. also die Digitalisierung der Schiene ist da das Stichwort. Und Unternehmen, die eben sowieso schon sich mit, mit Wandel von sich aus beschäftigen und damit äh, ja, befasst sind, ihre Organisation neu aufzustellen, haben es natürlich an der Stelle ein Stück weit leichter, da schnell auf diese neuen Umstände zu reagieren. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ehrlich
0: gesagt, ne? weil diese tiefe Auseinandersetzung mit dem unternehmerischen Wandelprozess, mhm. mit der Zukunftsfähigkeit, der hat schon viel eher eingesetzt. Genau. Sie hatten auch die entsprechenden die Organisationen darauf dann eingestimmt. Sie haben die entsprechenden Mitarbeiter schon im Vorfeld rekrutiert gehabt. Sie haben die entsprechenden Skills im Unternehmen gehabt. Das macht sich natürlich jetzt auf eine, eine Art und Weise bemerkbar, genau. aber ich denke, das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Muster, was du so ein Stück weit rausgearbeitet hast, Peter, ne? dass die Konzerne, die, ich glaube, das trifft sehr stark auf Konzerne, auf ja, so größere ja. Tanker zu, würde man sagen, ne? dass die, die einen langfristigen Change-Prozess sowieso schon unterwegs waren, jetzt einen ähm, erleichterten Umgang mit der Krise haben. Das ist durchaus kontrovers. Wie immer laden wir euch natürlich gerne ein, darüber auch mit uns zu diskutieren. Die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, ist podcast 1com Da sind wir natürlich auch ein Stück weit an eurer Meinung interessiert. Wenn ihr das ganz anders seht oder wenn ihr natürlich im Konzern die gleichen Erfahrungen gesammelt habt, ähm, ja, schreibt uns gerne. Ja, sehr gerne. Von der Digitalisierung, Peter, die ja im Bereich der Adaptation stattgefunden hat, weil von dem Gedanken kommen wir heraus, genau. ja dass wir sagen, ja, Innovation hat vielleicht in der Krise nicht so einwandfrei stattgefunden. Es ist viel Adaptation gewesen. Bereich der Digitalisierung, du hast nochmal einen zweiten Bereich herausgearbeitet, in dem auch sehr, sehr viel Adaptation vonstatten gegangen
1: ist. Genau, und das ist der Bereich, den wir eben schon ganz kurz angerissen haben. Der Go-to-Market-Modus, sage ich jetzt mal. Also wie bearbeitet ein Unternehmen seinen Markt? Und da sieht man natürlich auch diesen diesen Shift eben von klassischen analogen Zugängen wie eben den äh, Außendienstmitarbeitern oder Vertrieblern, die eben quer durch Deutschland oder Europa reisen und persönlich äh, Unternehmensvertreter treffen oder oder auf, auf Messen unterwegs sind. Das ist gerade auch für den Mittelstand ein, ein häufig gewählter ähm, Vertriebsmodus und Natürlich ist, ist dieser Kanal durch die Lockdown-Phase und jetzt auch durch die Corona-Krise halt massiv geschwächt worden und Unternehmen wechseln entsprechend stark eben auf die Themen E-Commerce, aber auch sowas wie Online-Support, also digitale Supportlösungen, sind auch gerade im Mittelstand extrem wichtige Serviceleistungen, um weiter also diesen Marktzugang aufrechtzuerhalten. Und ähm, da steckt auf jeden Fall auch wieder so ein Stück Digitalisierung natürlich mit drin, in dem Sinne, dass man natürlich durch E-Commerce, auch einen direkten Zugang schaffen kann und auch ähm, auf, auf Zwischenhändler an der Stelle verzichten kann. Das ist auch das ähm, Konzept der Vertikalisierung. Dar darüber hatten wir ja jetzt in der letzten Folge, also im ersten Teil dieser Doppelfolge, auch ausführlich darüber gesprochen, dass Vertikalisierung eine der großen Konsequenzen in Sachen Marktzugang durch die Corona-Krise ist. Und das ist so aus unserer Sicht der zweite große Bereich der die Unternehmen jetzt in diesen letzten 150 Tagen in der Corona-Krise massiv beschäftigt hat. Also wie kann ich weiterhin eigentlich meinen Marktzugang aufrechterhalten? Und da eben, wie gesagt, das Stichwort Vertikalisierung, auch Direct-to-Consumer-Business aufbauen, auch im Mittelstand, auch die Digitalisierung oder Virtualisierung von Events und so Roadshows ist auch, auch ein Thema, was uns immer wieder mal begegnet, aber auch so das Thema digitaler Support sind aus unserer Sicht wichtige Schwerpunkte so dieser ersten Phase der Krise gewesen. Mhm,
0: die alle sehr, sehr stark vertriebsorientiert mhm. hier sind. Und das macht vielleicht auch, da machen diese beiden Bereiche, ne, diese internen Digitalisierung zum Thema Remotisierung, mhm. aber auch das vertriebliche Thema Vertikalisierung, Peter hat es angesprochen, um auf den Punkt zu kommen, das sind für mich Innovationen, die alle ja die Digitalisierung von Geschäftsprozessen beinhaltet, mhm. die wir jetzt in diesen letzten drei bis vier Monaten gesehen haben. Es ist wenig im Bereich der Produktinnovationen geschehen. Das heißt, Produktlaunches wurden, glaube ich, ich gesagt, also, ich habe nichts Großes gesehen, was in der letzten Zeit äh, gelauncht worden ist. Gut. Die, die Klassiker im Bereich wie Apple haben natürlich ihre Produkte weiter angekündigt, aber ich glaube, jedes kleinere Unternehmen hat sich jetzt sehr, sehr gut überlegt, ob es wirklich Produktinnovationen jetzt ja. in ja, den Markt bringt. Ja. Das, das gleiche gilt auch, glaube ich, für Verfahrensinnovationen, die ein Stück weit vielleicht auch im Konzern dann herunterpriorisiert worden sind, weil man gemerkt hat, okay, alles da, hier stoppen wir vielleicht erstmal die Innovationsaktivitäten. Und das war, glaube ich, auch, um nochmal so eine Brücke zu schlagen in die Studie, die du vorhin schon erwähnt ja. hattest, den Innovationsklimaindex, dass eine Vielzahl von, von Innovationsverantwortlichen uns die Rückmeldung gegeben haben, dass der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte ja schon fast feststeht.
1: Genau. Und die Aussage war zu vielen Teilen, dass eben tatsächlich keine größeren Innovationsvorhaben mehr geplant sind, dass viele größere Innovationsprojekte, die auch längerfristig angelegt sind, aktuell on hold sind oder pausiert sind. Und auch vor allem natürlich auch keine großen, zum Beispiel technologiebasierten Innovationsprojekte gestartet werden momentan. Also Das, das ist definitiv so der, der Tenor gewesen. Und wir haben ja auch so rausgehört, dass im Schnitt die ähm, Budgets im Bereich Innovation um die 20 Prozent reduziert worden sind. So, also das heißt eben, dass ne, also größere Themen so als Beispiel wie eben Forschung rund um den Bereich Künstliche Intelligenz oder auch Leistungen rund um, um das 5G-Netz ähm, oder so Themen wie autonomes Fahren, also, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, da tatsächlich ähm, ja, zurückgestellt worden sind und eben dieser Fokus eben tatsächlich auf diesen adaptiven Innovationen jetzt, vor allem im ersten Halbjahr, gelegen hat, was auch sicherlich eine, eine gute Strategie gewesen ist. Also das, das sehen wir auf jeden Fall auch so, dass, dass es richtig und notwendig war, auf die aktuelle Situation ähm, schnell reagieren zu können. Und natürlich ist das Thema Marktzugang für, für alle Unternehmen da als ein Beispiel eben natürlich überlebensnotwendig. Und jetzt, deshalb machen wir auch dieses 150-Tage-Fazit, weil es ja jetzt eine gute Wegmarke ist, um jetzt aber auch eben ja in das zweite Halbjahr reinzuschauen, und eben auch zu schauen, wie jetzt eben Innovationsmanager sich für die ja, nächste Zeit aufstellen sollten.
0: Genau. Ich bin absolut deiner Meinung, Peter, wenn wir über das aktuelle Vorgehen in den letzten 150 Tagen sprechen, dass dieser dieser Modus der Adaptation, der Schnelligkeit, des sich Anpassens an den Markt überlebenswichtig war. Da bin ich absolut deiner Meinung und ich glaube, das ist denke ich in weiten Teilen der, der Innovationslandschaft zu so um bestritten. Die Frage ist aber in der Tat, wie sehen die kommenden 150 Tage, vielleicht bis zum ja. Jahresende aus, ja. ist der Modus, der jetzt dort an den Tag gelegt worden ist, auch der richtige, um weiterzufahren und da hattest du schon gesagt, dass es schon zu einem gravierenden Nachteil führen kann, wenn man weiter im Adaptationsmodus drinne bleibt und diese ja eher auch langfristigen Innovationsvorhaben jetzt durchaus pausiert. Du hast dazu nochmal, glaube ich, sehr, sehr gut diesen Kardinalfehler erarbeitet. Vielleicht teilst du den einfach, Peter.
1: Genau. Also der Kardinalfehler ist auf jeden Fall, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bis zum Ende der Krise zu warten. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Und man kann argumentieren, das, das unterstreiche ich absolut, dass gerade jetzt in Krisenzeiten es ein guter Moment sein kann, um neue innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Denn was wir beobachten, ist, dass sich in vielen Bereichen das Konsumentenverhalten verändert, dass neue Lösungen erforderlich sind und die Erfahrung zeigt und die Vergangenheit zeigt, auch aus anderen Krisen, zum Beispiel auch 2008, dass es hier einen First-Mover-Vorteil geben kann, wenn ich es nämlich schaffe, gerade in Phasen des Abschwungs Marktanteile zu gewinnen durch ja, passgenauere Lösungen, die ich eben den Konsumenten halt anbiete. Und diesen Vorteil können Unternehmen dann in der Normalisierungsphase kaum noch aufholen. Das ist ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Punkt. Und Studien zeigen tatsächlich, dass eben Unternehmen, die in diesen Krisenzeiten eben mit innovativen Produkten an den Markt gegangen sind, nach der Krise den Markt um bis zu 30 Prozent outperformen können. Der Grund liegt einfach darin, dass es oft so ist, dass nach Krisen die alten Geschäftsmodelle, die vorher noch valide waren, die Renditen oder die Margen, die sie vorher erbracht haben, nach der Krise eben nicht mehr erreichen. Und das ist eben so ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, dass es ähm, trotz aller, aller Vorsicht ganz wichtig ist, diesen Punkt im Auge zu behalten, weil wir auch schon in vorangegangenen Folgen immer wieder auch aufgezeigt haben, dass es ganz viele Bereiche gibt, in denen wir ein nachhaltiges eine nachhaltige Verhaltensänderung der Konsumenten, beobachten oder der Marktteilnehmer beobachten und darauf muss er natürlich als Unternehmen jetzt reagieren und unter Umständen reichen da eben diese schnellen Adaptionen nicht mehr aus, sondern du musst eben auch schauen, wie du eben ähm, ja deine Ertragsmechanik beispielsweise anpasst und das musst du eben schnell machen, damit du eben jetzt in dieser Krise das Feld nicht anderen Marktteilnehmern überlässt. so Also nicht warten sozusagen, ne? das ist die Botschaft, dass wir aus unserer Sicht ein großer Fehler jetzt äh, zu warten, bis die Krise zu Ende ist. Mhm.
0: Was müssen Unternehmen denn konkret deiner Meinung nach tun, Peter, um ja,
1: diese Schnelligkeit mhm.
0: und diese Handlungsbereitschaft auch an den Markt zu bringen?
1: Also wir sehen das Thema Agilität äh, ganz starke Frage jetzt in diesen Zeiten. Das ist natürlich ein Stück halt auch immer so ein abgegriffenes Wort schon. Ne? Also Agilität, das Wort wird ja sehr häufig äh, an, an vielen merkwürdigen Stellen benutzt. Aber tatsächlich ist es so, dass es wichtig ist, dass die Organisation jetzt in der Lage ist, schnell diese Verhaltensveränderung der Konsumenten zu erkennen und auch als Organisation insgesamt in der Lage ist, auch darauf zu reagieren. Also auch in der Lage ist, möglichst schnell dazu passende Lösungen zu entwickeln und eben aber auch am Markt anzubieten, weil das reine Erkennen von veränderten Dynamiken am Markt, das reicht nicht aus, sondern du musst eben auch in der Lage sein, diese Chancen zu nutzen und darauf eben aktiv zu reagieren. Und das ist eben wieder diese, dieser First-Mover-Vorteil, der in Krisenzeiten absolut evident ist. Und das, das ähm, ist halt auch so ein bisschen das Besondere an Krisenzeiten, weil manchmal ist es ja auch so, es gibt auch diesen Second-Mover-Vorteil, das heißt manchmal ist es auch klug zu warten... Und ähm, dass man eben, äh, gerade wenn es um, um neue Technologien beispielsweise geht, dass man erstmal schaut, dass eben der äh, First Mover sich da so ein bisschen die Finger verbrennt und vielleicht mit der so halbgaren Lösung, ja, so ein bisschen den Markt bereitet, aber man dann eben so als Second Mover da groß in den Markt reingeht. Also das ist im Grunde das, was Apple eigentlich so macht. Genau. Das ist
0: aber auch eine Strategie, die wir in den letzten Jahren auch bei einer Vielzahl von Kunden folgten, sehr, sehr stark gesehen haben. Da wird das dann halt nicht Second Mover, sondern immer Fast Follower. Fast Follower genannt. ist natürlich auch ein schöneres Gerade Wort. Genau, ja. quasi, die genau auf diesen effizienten Einsatz von Innovationsressourcen abzielt ja. nämlich genau im richtigen Moment genau. in den Markt zu gehen. Genau. Also die Frage des Timings hier abzuschätzen. Genau. Aber du sagst, in der Krise gibt es quasi nicht das Richtige. Timing Da gilt es quasi nur schneller zu
1: sein als alle anderen. Absolut, genau. Und das zeigen, wie gesagt, eben auch diverse Studien und sie zeigen eben vor allem auch, dass Unternehmen danach signifikant und nachhaltig erfolgreicher sind als die Unternehmen, die eben eher abwartend sich verhalten haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass eben in Krisen Märkte massiven Bewegungen kommen und ähm, sich Verhaltensweisen halt viel stärker verändern und auch Wechselbereitschaften bei Konsumenten oder auch Unternehmen, die Leistungen einkaufen, viel größer sind als in normalen Zeiten. Und dadurch entstehen natürlich positiv gesprochen auch durchaus Möglichkeitsräume, die es dann zu nutzen gilt.
0: Auch hier wieder, ne, wo du das Wort Agilität in diesem ja, Begriff verbergen sich eine Fülle von was mhm. schon Eigenschaften von Handlungsmaximen, für mich ist das, was dort heraussticht, einfach auch dann der Wille zum Scheitern, den man hier als Organisation in der Krise noch stärker betonen muss, weil natürlich haben eine Vielzahl von Verantwortlichen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich jetzt eine gesteigerte Angst, dort Fehlschläge zu produzieren. Mhm. Das gilt halt, ne, in der Krise dann in Kauf zu nehmen oder das, um, den Umgang mit dem Risiko richtig einzuschätzen dass man jetzt aber nicht total risikoavers wird und sagt, das machen wir unter keinen Umständen. Das ist halt auch so ein bisschen meine Quintessenz des Kardinalfehlers, jetzt zu sagen, langfristige, risikoreiche Innovationsprojekte pausieren wir lieber und gehen die nicht an. Wir konzentrieren uns eher auf die Adaptation. Mhm. Weil das Thema so, so essentiell für uns ist, würden wir euch, natürlich so ein Stück weit auffordern, die aktuellen Innovationsprojekte in euren Unternehmen aufzumappen und auch ein Stück weit einzuordnen. Mhm. Das heißt, vielleicht im ersten Schritt ist es wichtig für euch, mit einer Vielzahl von Verantwortlichen auch bereichsübergreifend zu sprechen, was für Innovationsvorhaben, Maßnahmen, Projekte aktuell am Start sind. Das, was wir festgestellt haben, ist durch die Corona-Krise an vielzahl von Orten Innovationsprojekte aufgepoppt sind, ja. die man früher vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Peter, du hast von das ganze Thema Digitalisierung, Remotisierung gesprochen. Im HR-Bereich sind eine Vielzahl, glaube ich, von Initiativen ad hoc gestartet worden, die das Innovieren im Kern sehr, sehr stark betrifft. Und ich glaube, hier muss jeder Innovationsverantwortliche sich bereichsübergreifend vernetzen und einfach mal den aktuellen Stand sämtliche Innovationsvorhaben in Unternehmen und Konzernen mal so aufmetten. Das ist der erste Schritt, den wir so ein Stück weit vorschlagen.
1: Absolut. Dieser interne Austausch ist auch besonders spannend, weil wir jetzt in der Corona-Krise auch beobachtet haben, dass Innovation in Unternehmen sich auch sehr stark dezentralisiert hat. Also Innovation, wie du schon sagtest, an ganz vielen verschiedenen Orten im Unternehmen auftritt. Das ist aber vielleicht auch so ein Thema, was wir separat nochmal in so einer eigenen Folge vielleicht später behandeln, weil das ganz interessant ist, immer da weiterzudenken, was das eigentlich für Innovationsmanager zukünftig bedeutet. Nun hast du aber gesagt, ja, also wir wollen erstmal jetzt im ersten Schritt rausfinden, welche Innovationsprojekte laufen eigentlich im Unternehmen, um das so einmal so ein bisschen auch zu kartieren. Was ist denn dann so der, der nächste Schritt? Wie geht es denn weiter?
0: Ja. Hier muss dann die Einordnung erfolgen und dazu schlagen wir euch das Drei-Horizonte-Modell vor. Und zwar hilft es euch dabei, gut zu unterscheiden, in welchem Innovationshorizont, es gibt wie gesagt drei Stück, ich werde die gleich nochmal mhm. erklären, das Innovationsvorhaben genau hineinzieht. Es gibt den Innovationshorizont 1, das sind wirklich inkrementelle Innovationen, die im Zeitraum meistens halt von zwölf Monaten haben, die sind quasi sehr, sehr risikoarm. Man kann die intern durchführen. Das ist genau das, was jetzt in der Krise passiert ist. Ja. Aber über den Innovationshorizont 1 gibt es den Innovationshorizont 2 logischerweise. Und das sind halt transformative Innovationen, also die Innovationen, die über das bestehende Geschäftsmodell hinausgehen, die aber durchaus noch anschlussfähig sind, also einen Zeitraum, sage ich mal, so von 12 bis insgesamt ja, 36 Monate aufweisen. Hier ist es so, dass das Risiko schon ein bisschen größer ist und natürlich auch eher mit externen Kräften zusammengearbeitet werden muss. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und über, das, über den Innovationshorizont 2 hinaus ist der Innovationshorizont 3. Und das sind halt die wirklich disruptiven Innovationen, die komplett neue Geschäftsfelder erschließen. Ich glaube, ich muss das hier nicht weiter erklären. Mhm. Ich habe das jetzt so ein Stück weit dargelegt, denn ihr als Innovationsverantwortliche müsst die Dinge, die ihr so ein Stück weit aufgenommen habt, jetzt diesen Innovationshorizonten einmal zuordnen. Und da ist es ganz, ganz spannend zu sehen, ja, wie sieht eigentlich die Verteilung dieser Innovationsprojekte aus. Mhm. Und vielleicht habt ihr auch ein paar historische Daten und könnt die aktuelle Krisensituation jetzt im Sommer 2020 vielleicht mit dem Sommer 2019 einmal vergleichen und schauen, wie ist die Verteilung über die Horizonte vor einem Jahr gewesen und wie ist die Verteilung über die Horizonte aktuell jetzt 150 Tage nach der Krise bei euch gelagert.
1: Ja, und wir haben den Verdacht, dass sich das Gewicht der Innovation stark in Horizont 1 und 2 verlagert haben wird und ihr feststellen werdet, dass ihr in Horizont 3 wahrscheinlich aktuell weniger Maßnahmen am Laufen haben werdet als noch vor einem Jahr. Wobei halt tatsächlich, wenn man sich diese, diese, diese lehrbuchartigen Definitionen auch anschaut, also Horizont 1, eher ja, eben diese kurzfristigen Maßnahmen, die eher adaptiv, zu verorten sind. Und bei Horizont 2, das hast du eben schon gesagt, das sind eben auch Dinge, die sozusagen an die aktuellen Kernleistungen des Unternehmens anschließen und, und ja, da sagt man oft so, dass solche Projekte eben so anderthalb bis, bis drei Jahre so dauern, so im Horizont 2. Interessanterweise ist es so, dass wahrscheinlich jetzt tatsächlich durch die Corona-Krise sich das so ein Stück weit verkürzt haben wird. So, also wir haben, sehen durchaus auch viele Dinge so, die jetzt im Horizont 2 passieren. Also zum Beispiel eben auch, was wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten, dass man eben durch Geschäftsmodellinnovationen sich selbst neue digitale Vertriebskanäle eröffnet. Was vielleicht früher tatsächlich einen größeren größeren ähm, zeitlichen Aufwand bedeutet hätte, ist natürlich heute tatsächlich in wenigen Monaten passiert, was eben früher sehr viel aufwendiger gewesen ist. So. Und, und, und einige Unternehmen haben es da tatsächlich eben auch geschafft, um wirklich jetzt im Horizont 2 zu sein, das entsprechend eben auch mit neuen Leistungen zu kombinieren. Und ähm, da hat man auch natürlich gesehen, das zeigen eigentlich auch so die Gespräche, die wir jetzt geführt haben, dass da eine massive Beschleunigung auch passiert ist. Also gerade was natürlich Horizont 1 angeht, aber mit Abstrichen auch durchaus noch im Horizont 2.
0: Ja, also die Entwicklung ne, im Horizont 1 ist sicherlich sehr, sehr gut. Viele Unternehmen haben erstmal gemerkt, was sie halt innovativ, adaptiv auf die Straße bringen ja. können, wenn sie müssen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Selbsterkenntnis, die eine Vielzahl von Organisationen durchlaufen hat. Das hat doch sicherlich für sehr, sehr viel einen positiven Drive gesorgt. Aber, und das ist halt das, worauf wir am Ende des Podcasts nochmal hinweisen wollen, ist, dass wir es hier schon mit einer größeren Gefahr zu tun haben. Das heißt, wenn langfristig der Innovationshorizont 2 oder 3 ein Stück weit mit Projekten unbespielt bleibt, mhm. dann hat Corona durchaus dazu geführt, dass sich die Innovationsleistung eines Unternehmens langfristig halt nicht steigert, sondern eher abbaut. Und dass das halt zu einer großen Gefahr werden kann. Also Corona durchaus auch Innovation erschweren
1: kann. Ja. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Message nochmal am Ende. Absolut. Das ist wirklich ähm, ein gewichtiger Punkt. Und da geht es eben tatsächlich auch gerade um Innovationen, die auf Forschung basieren, die auf Technologie basieren, die und die in der Folge auch durch eben Folgeinnovationen einen sehr großen Effekt auf die Volkswirtschaft haben können, also positiven Effekt auf die Volkswirtschaft auch haben können. Und hier ist möglicherweise tatsächlich auch die Politik gefragt, Fördermittel längerfristig bereitzustellen, um eben auch solche mittel- und langfristigen Innovationsprojekte am Laufen zu halten, denn eins steht natürlich fest, dass ähm, die Welt wartet nicht auf uns. Wir sehen in China, dass man da schon längst im Erholungsmodus ist und ähm, da natürlich gerade aktuell auch äh, große ernstzunehmende Innovationsprojekte gerade im Technologiesektor massiv gefördert werden, auch durch den Staat natürlich in China. Und ähm, das darf man nicht außer Acht lassen. Absolut.
0: Ich denke auch, dass staatliche Anreize hier eine große Rolle spielen, die langfristigen, also den Innovationshorizont 3, weiter zu bespielen. Denn ja, klar, aktuell gilt es ne, Cash-In für viele Unternehmen ja. mit Liquiditätssicherung. Das heißt, die hochrisikoreichen Innovationen im Horizont 3 sind natürlich mit einer mit einem ganz, ganz genauen Blick hier zu betrachten. Und wie setzt man hier Anreize? Ähm, das Das wird uns, glaube ich, mhm. jetzt in den nächsten Monaten und Wochen sehr, sehr stark begleiten die Gefahr, dass Corona eventuell auch die Innovationsleistung schwächt, ist durchaus gegeben.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen so eine, so eine paradoxe Erkenntnis, weil wir natürlich jetzt gerade eben wie gesagt in, in den in diesen ersten 150 Tagen ja so so ein, so ein kleines Feuerwerk an 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 Digitalisierung und, und adaptiven Innovationen gesehen haben, ja, also viele Unternehmen, die halt die vorher jahrelang davon entfernt waren, direkt Endkunden über digitale Kanäle zu bedienen, haben das jetzt in wenigen Monaten hingestellt. Also wir haben da wirklich ganz viel fantastische Leistungen auch gesehen im, im Bereich ähm, des Innovationsmanagements und der Innovation. Und trotzdem gilt am Ende des Tages diese, diese Erkenntnis, dass es aber sein kann, dass die Krise gleichzeitig auch dazu führt, dass wir nachhaltig, gerade was eben Horizont 2 und 3 angeht, eine Schwächung im Innovationssektor erleben. Und dem gilt es natürlich auch jetzt entgegenzuwirken. Als Innovationsmanager kann man natürlich nur bedingt Einfluss auf die Politik nehmen und Fördermittel einfordern, aber man kann sicherlich dafür sorgen, dass auch langfristige oder längerfristige Innovationsprojekte nicht völlig zum Erliegen kommen und im Rahmen des Möglichen auf jeden Fall weitergeführt werden sollten.
0: Deswegen die konkrete Übung, die Innovationsvorhaben einmal aufzumetten und in die drei Horizonte einzuteilen. Genau. Das hilft euch auf jeden Fall dabei, für euch die Situation einzuschätzen und dann natürlich vielleicht auch mal im Team in größerer Runde, vielleicht im Geschäftsführungskreis einmal zu diskutieren und sich über diese Ausgangsvoraussetzungen klarer zu werden. Mhm. Das ist im Kern gesprochen, ja. Vielleicht das 150-Tage-Fazit, Peter, was wir aus der internen Unternehmenssicht Ziehen können.
1: Genau. Wenn euch konkrete O-Töne von anderen Innovationsmanagern interessieren, dann an dieser Stelle nochmal der Hinweis zu unserer Studie, dem Innovationsklima 2020. Ladet euch die gerne einmal runter. Die, den Link findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr nochmal ja, spannende Aussagen von über 50 Innovationsmanagern, die wir im Rahmen dieser Studie befragt haben. Und ähm, das würde ich nochmal ganz spannend zu sehen, ja, wie eben an der Stelle Innovationsmanagement eingeschätzt wird, wie auch Unternehmen sich verhalten im Sinne ihrer, ihrer Innovationsbudgets und wie Innovationsmanager auch so den Ausblick auf die nächsten zwölf Monate legen.
0: Schön, dann enden wir mit diesem zweiten Teil unseres 150-Tage-Fazits zum Thema Covid-19. Und wagen vielleicht noch den Ausblick, Peter, in die kommende Folge, die in zwei Wochen erscheinen wird. Denn hier haben wir schon das Thema ein Stück weit bestimmt. Was haben wir uns
1: vorgenommen? Genau. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, welches tatsächlich große Chancen insbesondere auch für den Mittelstand bietet. Und vielleicht auch gerade jetzt vor dem Hinblick des zu erwartenden Abschwungs eine ganz neue Relevanz erfährt. Nämlich das Thema frugale Innovation. Was das ist und warum es gerade jetzt so relevant sein kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge bei uns im Podcast. Innovation geht anders. Super. Vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wie immer natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns bitte gerne weiter an Kollegen, an Freunden. Abonniert unseren Podcast gerne. Ja, Deckel drauf auf Folge 6, Peter. Happen. Schönen Abend und liebe Grüße nach Hamburg. Mach's gut. Ja, Grüße
1: nach Berlin. Mach's gut.